0: écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage et connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Pour que tout le monde comprenne bien, il euh, y a des bases biomécaniques à comprendre par exemple, à, à, à savoir dans, pour effectuer le geste, mais un coup que ça s'est compris, qu'on essaie de le transférer à l'athlète, ben, lui il ne va le faire pas de la même façon que peut-être que nous, parce que premièrement il l'a vu peut-être différemment, que nous on le fait, qu'on croit qu'on le fait, comme tu disais, la perception. Puis après ça, s'il ben, grandit vite comme un ado, ben là, il y a encore plus de bruit que nous qui on, on a fini de grandir. C'est un peu ça?
1: Le, ouais, Écoute, là, tu, tu mentionnes beaucoup de choses qui sont un petit peu séparées les unes des autres, mais qui contribuent à rendre la tâche compliquée. En tout cas, certainement. Le, le, Est-ce qu'il y a un mouvement optimal? Probablement qu'il y en a un. Et ça, c'est une analyse biomécanique qui pourrait nous le dire. Il y a probablement, dans tous les gestes qu'on peut penser, une façon qui optimise les leviers du corps humain puis les les principes biomécaniques qui fait que si tu veux accélérer un objet, on a toute une physiologie un petit peu différente, mais on a tous des leviers à peu près pareils quand même. Là. Alors, on pourrait, il y a peut-être des petites variantes, là, mais là, on pourrait définir un mouvement optimal. Puis c'est ce que, souvent, on va parler de la référence technique. Tu sais, le, la bonne technique pour faire le geste, c'est quand tu fais ça de même, tu optimises un peu tous tes degrés de liberté, tu optimises tous les leviers, tu optimises euh, puis tu accélères ce qu'il faut, euh, ainsi de suite. fait que oui, ça, on, on pourrait définir le mouvement optimal. Maintenant, ce mouvement optimal-là, est-ce qu'il change avec la puberté, avec les poussées de croissance Probablement pas, parce que s'il si est basé sur des principes biomécaniques, eux, ils demeurent. Par contre, ce qui va changer, lorsqu'il y a une poussée de croissance, euh, ça peut être développement, c'est que là, les, les conditions initiales sont différentes, et la main, la main perçue n'est plus, plus nécessairement à même place. Tu sais peut-être un récepteur de ton épaule là, qui te disait « Écoute, quand, quand j'ai cet angle-là à mon épaule, euh, ma main est, est je ne sais pas, elle est 75 cm au-dessus du sol, mais là, si tu as pris deux pouces, là, la même angle, elle tu es rendu à 70 cm au-dessus du sol. Ta main vient de baisser un peu. Fait que là, il faut, faut que tu recadres ton système de référence. C'est-à-dire, écoute, quand je sens ça, ça veut dire que ma main est là, là mon bras il est là. Il n'est plus... plus exactement là où il était avant pour les mêmes sensations sensorielles. Fait que ça, c'est une chose à ajuster. L'autre chose aussi, quand tu quand tu grandis, tu deviens un peu plus fort, euh, Ben là, si quand hier, je mettais 10 de ma force puis la balle, elle partait à 5 mètres devant moi, bien là, si je suis plus fort aujourd'hui, le même 10 de ma force proportionnelle là, en valeur absolue, c'est plus, là. Fait que la balle va aller plus loin. Là, fait écoute, ça se peut que tu manques la cible parce que là, t'as trop, tu sais, fait que qu ça aussi, là, il faut que t'apprennes à reparamétriser un peu ton mouvement sur la base de ta, ta physiologie qui, qui change. Fait que ça, ça... Ça ne change pas la technique optimale, mais c'est sûr que ça vient lancer un bâton dans les roues un peu de ton évaluation des conditions initiales, là, puis de, des paramètres à mettre. Euh... C'est le bruit que tu parlais dans le, dans le geste, c'est ça? Mais dans ce cas-là, cas le, le bruit n'est pas particulièrement plus grand, c'est juste que là, tu n'as plus, plus, bon,
0: plus la bonne référence. Là. OK. Donc, pour un entraîneur, pour savoir le bon mouvement optimal, il faut qu'il comprenne... Les bases biomécaniques derrière le mouvement.
1: Oui, alors là, ça te prend un bio... là, ça te prend pas quelqu'un comme moi. Là. Ça, ça te prend un biomécanicien. Il va te le <rire> okay. dire ouais, c'est ça. Ou une biomécanicienne, évidemment.
0: Fait quand tu regardes un, euh, ben plusieurs vidéos, tu essaies de comparer, parce que pour un entraîneur qui n'a pas accès à, à ça, un biomécanicien, tu euh, compares plusieurs vidéos en disant ouais ça, ça a l'air le plus optimal possible. Comment l'entraîneur pourrait savoir c'est quoi le mouvement optimal s'il n'a pas accès à ces données-là? Ah, oh, bien, habituellement, les, les,
1: les, les formations d'entraîneurs ont plus techniques. On s'évertue à, à, à passer ça. La bonne technique, euh, généralement... Écoute, je peux pas parler de tous les sports, mais beaucoup de sports vont avoir un, un manuel de référence là, qui, qui décrit, euh, image à la pluie, euh, le, le, le modèle de référence. Euh, et après ça, ben, ça peut changer un petit peu en fonction des pays, peut-être, aussi. Euh, mais moi, je dis, ben, écoute, André, je te dirais, oui, tu peux... Tu, tu peux le faire do it yourself, là, puis trouver des vidéos, puis de le refaire, mais oui, mais tu n'as par... pas besoin de réinventer la roue non plus. Là. Tu peux te trouver
0: un bon référent technique, puis partir avec ça. Là. On va retourner cogner à notre fédération pour qu'il nous ressortent des manuels techniques qui n'existent plus euh, en c'est euh, La technique a comme disparu de la formation totale. Okay. Fait On est rendu plus à l'art de coacher, l'œil de l'entraîneur, mais tout ce, qui... en fait, tout ce que l'entraîneur recherche, c'est faire les bons mouvements sont le, le voit malheureusement plus, ou presque plus.
1: Bon, tiens André, moi, je ne peux pas, je veux dire, je ne pas, pas certainement pas poser de jugement sur la fédération de volley volleyball. Là, un élément que, que, en tout cas, j'apprécie de ce que tu dis, puis là, je ne sais pas le scientifique qui parle, c'est Maxime avec euh, le peu d'expérience que j'ai, mais c'est vrai, vrai que des fois, les, on, on aime ça, la technique, les coachs. On va, on va se le dire, on aime ça, moi, moi inclus. Là. Un peu de même C'est comme ça que, moi, comme ça que je, je me suis pris au jeu du coaching. C'est des... qu qu vrai que peut-être qu'on met beaucoup l'emphase sur l'acquisition la, sur de la technique parfaite. Il y a, il y a un danger, t'sais, je vais dire ça de même, il y a un danger à passer tout notre temps, à essayer de mettre l'emphase sur la technique parfaite, 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 alors qu'une technique sous-optimale, mais bien ajusté, à, à, bien ajusté à l'objectif. Des, des fois, ça vaut mieux ça qu'une technique parfaite. C'est l'exemple de ta joueuse de tantôt. On parlait, là, la joueuse là, qui écoute, qui fait la, la manchette là, parfaite. Là, c est, c est, ça ne peut pas être plus beau que ça, mais un pied à côté de la balle, ben, wow, tant qu'à ça. Elle fait un petit peu plus... Fait que sur quoi devrait-on mettre dans la phase La technique parfaite ou, ou une, bonne prise, une bonne prise de décision Puis voilà, je laisse le. En tout cas, je lance à débat de fait que, le débat. Fait que, mais, mais Mais cela étant dit, quand tu vas coacher le service, c'est sûr que tu ne vas pas dire. Il n'y a pas une joueuse que tu vas lui dire garde tes deux pieds au sol pour frapper à balle. Peut-être pour faire un drill, peut-être pour ça, mais à un moment donné, je n'ai jamais vu. En tout cas, je n'ai pas vu aux Olympiques encore un ou une joueuse de volleyball ball faire un service et deux pieds à terre pourquoi parce que les gens se rendent compte que écoute si tu sautes là, tu vas avancer un peu sur le terrain déjà tu vas aller plus vite tu vas gagner un petit fait à un moment donné, ça si ton but c'est de frapper à balle fort là, ça travaille dans ton et puis j'ai jamais vu personne encore faire un service au volleyball de pas avoir en fait une préparation de rac de tourner le torse un peu préparer la main pourquoi ben c'est parce que quand tu vas tourner tu vas avoir une rotation tu vas tiré le bras tu augmentes la vitesse de ta main tu augmentes la vitesse de la balle après sais. fait c'est quoi le mouvement optimal? Je ne sais pas, mais il y a deux, trois principes biomécaniques qu'indépendamment de l'individu, tu étais aussi bien de mettre en place, ceux-là, parce que euh, ça, 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 ça va affecter la vitesse à laquelle euh, l'objet euh, va se déplacer dans un contexte où la vitesse à laquelle il se déplace est essentielle, tu sais, où c'est un des facteurs déterminants de ta performance. Ça, après ça, tu peux débattre. Tu vas dire, OK, ben moi, je préfère un service moins fort, mais plus précis. C'est correct. Là, ça, c'est des, ouais, des, des débats de coach des débats de coach, puis de ce que tu veux faire, tout ça, mais, si mais, mais c'est indéniable que si tu dis, écoute, un service qui vient vite, là, c'est plus dur à retourner, fait que moi, tu sais, il y a un avantage à frapper à balle fort, bien, à un moment donné, tu peux pas t'astiner longtemps sur comment, comment faire pour la frapper fort, la balle,
0: tu ah, as raison, puis tu as, as raison, des fois, il faut peut-être regarder le geste sous-optimal, comme tu dis, mais avoir un résultat, que, que chercher le geste parfait, on n'a pas de résultat. Les, les Français étaient très forts là-dessus, euh, et les autres, tant que la balle était marquée, peu importe comment c'était fait, bah, c'était plus ou moins grave. Le, le résultat étant qu'il y avait le point. des fois, il faut peut-être... Euh, tu as raison, il faut peut-être aller chercher le moins, moins parfait possible.
1: Ben non, mais tant que tu te limites pas, tant que tu ne te limites pas, parce qu'à un moment donné, tu as beau dire, euh, OK, ça c'est sous-optimal, mais ça marche, mais là, ça marche-tu parce que l'autre équipe n'est pas bonne? <rire> ouais. non, mais tu, sais, tu vois ce que exact. je veux dire? Je veux dire, hey, on, on a fait quelque chose là, parfait. Là, a, un peu comme on parlait tantôt. Là, là on, a, on a été chanceux, on a mis quelque chose en place, on a pris l'avant sur tout le monde. Là. Puis là, c'est pas parfait, mais c'est pas parfait, mais ça marche, puis on gagne, puis on gagne. Euh, bon, mais là, ça veut pas dire que ça settle pas pour. Contente-toi-en pas. Là, tu te dis c'est pas parfait, mais écoute, essaie de l'améliorer pareil, là, parce que sinon peut-être que peut-être que là, demain les autres ils vont se réveiller puis là tu vas être fait. là fait que es aussi bien de ouais, c'est là. mais bien là rendu là ça c'est là j'ai pas d'opinion là-dessus là. je veux dire ça c'est à chaque coach sur son... son plan de match là.
0: exact dans, le... dans la façon d'acquérir le mouvement avant on parlait beaucoup de décortication du mouvement on est rendu où là-dedans dans ce là on parle plus d'un geste global en fait du côté du volleyball mais est-ce que tu crois que pour l'apprentissage des Kortiki, certaines phases du mouvement peut être encore bien?
1: Il y a peu d'études hein, qui montrent des, des résultats, des, des bons transferts de cette technique-là entre la pratique et euh, le contexte réel dans lequel il doit être fait, c'est-à-dire aussi quand le, le geste est, est, est fait dans, dans son ensemble. Alors, euh, il y a peu d'avantages à le faire. Le, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais le, mettons le... le, le, le les études qui se sont portées là-dessus, ils, ils semblent indiquer que c'est une bonne idée de décortiquer si la tâche elle est très complexe, donc elle a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être faits en même temps et qu'elles n'interagissent pas ensemble ou peu entre elles. Et donc si chacune, si chacune des composantes a peu d'incidence sur celle qui va être faite après, bien là de décortiquer, ce n'est probablement pas une mauvaise idée. Le écoute j'essaie de penser puis des exemples sportifs il m'en est pas venu des tonnes mais le peut-être le, 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 le plus euh, obvious désolé pour l'anglicisme euh, évident pardon le, imagine tu tu en, en escalade apprendre à faire un nœud en huit. un nœud c'est une série de mouvements c'est une série de mouvements que tu dois faire c'est assez complexe parce qu'il y en a plusieurs à mettre en à mettre en place mais chacun des mouvements interagissent pas vraiment parce que une fois que tu as fait un mouvement, tu peux, tu peux prendre une pause si tu veux, puis ce pas très grave, ça n'empêchera pas le, le prochain mouvement d'être réalisé. Fait que ça, c'est une tâche qui est quand même complexe, mais les différentes composantes interagissent peu entre elles ou pas dans ce cas-là. Alors, là, tu pourrais décortiquer. Mais dès que tu arrives dans une tâche qui est plus complexe, puis que les, les éléments sont ensemble, là, tu es, es aussi bien de toujours le pratiquer, pratiquer euh, lié parce que, parce que ajuster un en fonction de l'autre, ça fait partie de ce que tu apprends. Le, au tennis, tu fais un service, bien, apprendre à ajuster la frappe de raquette en fonction de où tu envoyé ta balle pour vrai, ça fait partie de la clé du succès. Alors, de, de, de pratiquer tout séparément, tu, encore là, tu vas avoir la, séparément, chacun des composants vont de probablement s'améliorer beaucoup. Puis tu vas avoir de l'air très bon, puis tu vas avoir des gains de performance. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu essaies de remettre tout ça ensemble, après ça, les gains, ils ne suivent pas tout, parce qu'il te manque l'interaction entre les parties, l'ajustement entre les parties. Alors, dans, la, la, euh, y a peu, dans le domaine du sport, il y a très, très peu de, de moments
0: où ça vaudrait la peine de décortiquer. J'adore, en fait, la définition qu'il nous fait. Ça, ça me permet, moi aussi, de comprendre mieux la. Euh, c'est quoi la décortification d'un mouvement? Puis quand tu parles de, de lier ça ensemble, dès que c'est lié, tu es mieux de le faire au complet. Euh, fait que si on, au volet, on attaque en sautant, on est mieux de pratiquer l'attaque en sautant, mais, oui. pas être, mais pas être sur une boîte puis soigner des balles. Parce que le. Ouais. Ben, en fait, parce que quand on attaque sur, sur une boîte, mais ben, quand on va sauter, quand on va intercepter la balle, notre mouvement va changer, il va être lié ensemble.
1: Mais oui, mais oui, c'est ça. Puis à quelque part, là, ta préparation de frappe puis ta frappe, il faut que ça soit timé avec ton saut. et idéal. Mettons, mettons, mettons dans le monde idéal, j'imagine tu veux sauter au, à hauteur maximale quand tu atteins le, la, le plus haut, c'est là que tu veux frapper. Mais il faut, faut, faut apprennes à timer. Faut, encore faut-il apprennes à timer les deux. Là. Tu sais, ça, ça, ça se pratique un peu. Puis, puis qu'est-ce qui arrive si en tu un petit peu enfargé ou, ou tu t'es fait prendre à contre-pied, tu as sauté, mais tu n'as pas sauté à pleine hauteur parce que tu n'étais pas bien placé. Ben, tout ça, mais ben, là, il faut que tu apprennes à ajuster. Là, ton timing est différent. Il ben, faut que tu apprennes à ajuster ce timing-là en fonction. Il ben, faut que tu pratiques tout ça. Là.
0: Vraiment intéressant. En fait, c'est ça. Ça me, ça me permet de mieux comprendre pourquoi le geste global est, est, est devenu ben, la chose qu'on enseigne versus quand moi, j'ai appris, on a ouais. tout tous les mouvements.
1: oui. Mais c'est coûteux en termes de performance durant la pratique, sans équivoque.
0: Ouais. Encore une fois, oui. On revient hum. toujours à ce point-là. Hein? Quand on apprend, ouais. ouais. c'est plus coûteux. Cool. C'est
1: pour ça que je suis parti. Tu sais, L'idée, apprentissage, performance, c'est important, de, important de, 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 de dissocier les deux.
0: Est-ce que... Euh, on a parlé du mouvement optimal de l'athlète, mais ça nous arrive d'avoir dans notre gym quelqu'un qui a appris une mécanique déficiente. Comment on peut arriver à Travailler le mouvement optimal de la tête qui a appris une mécanique déficiente. Est-ce qu'il faut. Euh, ben, est ce qu'il ne peut pas oublier, c'est hein, le mouvement qu'il a fait? Donc, quand on lui réapprend, comment on peut faire pour optimiser les choses?
1: Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Très. Non, mais c'est très, très difficile. Très difficile. Puis tu l'as dit, on... comme on ne désapprend pas, puis on s'en rappelle. Euh... Ouf. Puis en plus, si ça fait longtemps qu'il le fait, euh... il a. C'est bien ancré. C'est drôle, André, parce que le, cette question-là, elle est cruciale dans la vie d'un entraîneur parce que ça, ça arrive, à moins que tu aies la chance là, de prendre des jeunes du début là, puis de les suivre toute leur carrière. Là, puis là, tu leur as fait un travail top-notch. On, on a toujours travaillé avec quelqu'un qui a développé un petit, un petit défaut. Appelons ça de même. Ou, ou qui a une technique sous-optimale. On sait qu'il y a mieux. Alors ça fait partie du travail puis il y a, il y a curieusement peu d'études qui ont été faites là-dessus de dire comment on comment on, c'est quoi la meilleure façon de travailler hormis tout, mettre en place toutes les autres toutes les autres recommandations éprouvées là, mais de tu sais qui ont par, regardé spécifiquement cette question là. Alors c'est pour ça que j'ai pas vraiment de j'ai malheureusement pas vraiment de réponse mais j'aurais une une piste peut-être si euh, si quelqu'un avait le goût de faire un doctorat dans ce domaine-là, puis faire un peu de recherche, là, moi, la, la piste que je, re, je suggérerais, c'est le... Ça, ça revient à ce que je disais tantôt, on a tendance à pas mal toujours faire la même affaire. Tout le temps. Bon ou mauvais, là. On, on, est, on est assez... On a un peu de variabilité entre nos mouvements, mais quand on regarde notre portrait global de mouvement, là, on, on est dur à faire changer. Donc, que n'importe quelle stratégie qui nous amènerait à... qui nous forcerait à faire quelque chose d'autre, pour le meilleur ou pour le pire. Là. Mais juste dire, écoute, là, je vais te mettre dans un contexte, peut-être en, peut en ayant une approche par contrainte, mais je vais te forcer aujourd'hui à faire le mouvement là, comme tu le fais jamais. Puis je vais espérer qu'en faisant ça, à un moment, donné, tu, à un moment donné, le, la portion qui est sous-optimale, tu, sais, tu, tu tu... par chance peut-être, ou par contrainte, tu... tu Pogne la, la penchante optimale de ça. Tu as, as, as toujours ton coude de même. Je dis de même, mais là, personne ne nous voit. Tu as toujours ton coude dans le mauvais axe. Mais je te mets dans un contexte où là, à un moment donné, tu vas finir par le mettre dans un autre bord puis tu vas faire « je peux, peux faire ça comme ça aussi. » Ça ne donne pas un résultat catastrophique. Peut-être même meilleur. Je pense que j'ai le goût d'essayer de le refaire. J'ai le goût d'essayer de le refaire. J'ai le goût d'essayer de le refaire. Le de le... Puis à un moment donné... Ce serait la piste, moi, que je, je proposerais. En tout cas, sortir, du, sortir de la tranchée. Tu sais, les Anglais ils disent « you're stuck in a rut ». c'est la mauvaise c'est un rut. N'importe ben, tu sais, quoi que tu peux faire pour le sortir de là, là je
0: pense que tu ne perds pas ton temps. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, J'avais lu la Fédération française de handball avait fait une étude sur, euh, sur le mouvement puis il disait qu'à partir de 20 ans, si le mouvement était acquis de façon euh, sous-optimale, qu'il y avait... Il aucune chance, en fait, de, de pouvoir le changer pour arriver à une mécanique qui était optimale. Fait quand j'ai des athlètes, moi, de 17-20 ans, j'ai toujours cette crainte-là, mais, mais comme tu dis, on essaye de, de les aider le plus qu'on peut. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Hein.
1: Écoute, moi, je suis... Euh, je dire, bon, je suis dans le milieu de l'éducation, alors euh, je crois qu'on peut, on peut apprendre, qu'on peut changer. Euh, Peut-être que je suis un believer un peu, mais moi, je ne pense pas qu'il faut, qu faut désespérer parce que tout le monde est comme ça. Il n'y a jamais personne de parfait. De toute façon, on se fait partie du jeu. Que on est aussi bien... De, hein, si, on, si on abandonne et on ne peut pas changer, on, il, ne restera plus beaucoup de, il ne restera plus beaucoup de jeunes dans le système sportif.
0: Là, fait que, faut, faut... Sachant qu'il y a un entonnoir hein, vers euh, les meilleures équipes, la masse rétrécit. Ré 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 on ne peut pas tout avoir... Euh... c'est
1: pas... Euh... Ce pas, pas Tiger Woods qui, a, qui avait gagné quelques championnats puis un moment donné, il s'est réveillé puis il a décidé qu'il voulait changer son swing parce qu'il y il avait quelque chose qu'il n'aimait pas dedans. Ou, alors, il était, à cette époque-là, il était au sommet du sommet puis il trouvait encore qu'il avait une mauvaise habitude. Alors, ça, ça fait partie du... Alors, en tout cas, il y aurait, de, il y aurait, il y aurait lieu de, de faire... De, c'est peut-être là la prochaine étape, tu sais, dans le domaine. Peut-être c'est là qu'il faut pousser la recherche dans le domaine pour être capable de, de trouver des, des stratégies là, spécifiques, euh, spécifiques pour ça. Hein.
0: Mm. Si on a quelqu'un à l'écoute qui veut passer un doctorat, on te l'envoie. <rire>
1: en tout cas,
0: ça me fera plaisir d'en parler, c'est sûr. Dans la préparation pour l'enregistrement du podcast, avec toi, Maxime, je lisais la théorie optimale de l'apprentissage du mouvement de Wolf Pilot Weight. Je cherche à optimiser les performances grâce à la motivation intrinsèque et à l'attention portée sur l'apprentissage. Dans cette théorie-là, on parle de trois conditions qui serviront à optimiser la motivation et l'attention afin d'améliorer les performances motrices à court terme et l'apprentissage du mouvement à long terme. Puis ces trois concepts-là, c'est les trois conditions, en fait, c'est les attentes élevées, l'autonomie et l'attention externe. Est-ce que, Maxime, tu peux nous parler un petit peu de ces trois conditions-là pour nous aider dans l'apprentissage optimal du mouvement?
1: Bien, leur, euh, leur modèle euh, se veut une proposition pour essayer d'expliquer, euh, je dirais, une un certain nombre de, de, de résultats de recherche qui, qui touchent sur des thématiques comme ça. Parce que le le l'apprentissage du mouvement, c'est on, on est à la frontière avec les neurosciences. On est quelque part entre la psychologie et les neurosciences. T'sais, parce que là, c'est une réorganisation plastique du cerveau, comme on parlait un peu précédemment, avec un petit aspect psychologique là-dedans. Les neurosciences, au le, cerveau, on a toutes des différences un peu individuelles, mais encore, ils sont un peu organisés de la même façon quand même. Là. Alors, euh, Mais on se rend compte que les gens n'apprennent pas tout pareil. Il y a un aspect un peu psychologique. Là. Il y a un aspect un peu plus variable. Puis si ça, on le voit dans les résultats de recherche. Tu testes, tu testes 10 athlètes, 20 athlètes, euh, même, même, même coach, même drill, même explication. Ils ne vont pas euh, ils vont pas apprendre à la même vitesse. Là. Alors, ils, on essaie de comprendre. pour. Alors, ça, c'est un champ, il y a un champ de recherche qui s'intéresse à ça. C'est de comprendre comment comment se fait-il que certains apprennent plus vite que d'autres. D'un point de vue identification de talent, c'est intéressant, mais des fois, juste d'un point de vue euh, optimiser l'approche pour chaque personne. C'est le fun aussi. Si je suis de comprendre pourquoi lui il apprend plus vite et lui il apprend plus lentement. Puis je suis capable de trouver la cause, mais peut-être que je peux régler cette cause-là, puis là ils vont tous apprendre à la même vitesse. Hein? Alors ce modèle-là est, entre autres, c est, c est, écoute, je parle pour eux là, mais c'est peut-être l'utilité d'un tel modèle. Fait que si on regarde, par exemple, le, le premier élément que tu mentionnais, des attentes élevées, expectation, expectations, euh, c'est sûr que ça c'est lié, c'est un peu lié à la motivation. La motivation d'un individu à apprendre, elle, elle varie, elle fout-tu. pas vrai que tout le monde veut apprendre de la même façon. Pas, le même, pas tout le monde a le même appétit pour apprendre. Ça, c'est évident. Puis, puis, puis c'est important de le considérer, ça, parce que pour pour apprendre quelque chose dans la vie, André, le, incluant les gestes moteurs, il faut, il faut vouloir. Il faut, faut que tu veuilles l'apprendre, sinon tu ne l'apprends pas. Part, la seule exception, je pense, c'est peut-être, les. il y a une couple de tune de poche à la radio. Là, <rire> à, à force des ententes, tu finis par les apprendre là, Puis tu te dis, « Merde, j'ai jamais voulu apprendre les paroles de cette tune-là, mais j'ai jamais mis une, une seconde d'effort. » mais je, À part ça, il faut que tu y mettes un petit peu d'effort. Bon, fait, comment, comment tu fais ça? Ben, là, tu as différentes stratégies. Fait, les autres dans leur modèle « Enhance Expectation », Bon, Mais ça, c'est une façon de faire. Si tu, tu mets des attentes à tes individus, à tes athlètes, peut-être en leur donnant un objectif, par exemple, tu leur donnes un objectif élevé, mais tu viens des de les engager dans le processus. Peut-être que tu viens de les motiver un petit peu plus. Euh, fait que ça, c'est une façon de faire. Offrir un renforcement aussi, euh, tu tapes dans le dos, un feedback positif, euh, plus de responsabilités dans une équipe, euh, tu, sais, tu lies des attentes, mais c'est une façon d'engager les gens, tu sais, puis de s'assurer qu'ils qui embarque dans le train, mais qui avance, pour les, les aider à apprendre. Même chose même chose à l'école, c'est la même la même idée. Alors, alors ce modèle-là, alors cette partie-là, est intéressante parce qu'on se rend compte que ça a un impact. Donne un objectif, tu sais, c'est banal, là. on pense que les athlètes sont tous intrinsèquement motivés, puis ont tous leur objectif, mais c'est pas vrai, de un. Puis de deux, bah des fois, tu as t'as objectif à long terme, mais l'objectif à long terme, c'est pas lui qui fait que tu te lèves toujours le matin. C'est pas toujours lui qui fait que tu fais la répétition de plus dans ta pratique. Alors, des fois, de donner, par exemple, un objectif à court terme. Quel est ton... Tu pour chaque athlète, pour chaque athlète, quel va être son objectif durant la pratique aujourd'hui? Comment pourra-t-il évaluer l'atteinte de son objectif? Et ça, juste une petite étape comme ça, qui n'est pas banale, qui prend du temps, ce n'est pas facile, surtout si tu as 18 athlètes, par exemple. Mais juste ça, tu peux dupliquer les gains de ta pratique parce que là, ils sont tous impliqués, ils sont tous dedans, ils vont tous faire l'extra répétition, ils vont tous penser un petit peu plus à leur affaire puis tu as, as un petit gain. Alors ça, dans ce contexte-là, ce modèle-là, des attentes élevées, définitivement, ça vaut la peine d'en avoir puis ça vaut la peine des, de, de prendre le temps des de les planifier aussi. Euh, tu, parlais, tu parlais de deuxième euh, truc de leur modèle, euh, l'autonomie. Je pense qu'il puis, puis y a un beau lien à faire avec, euh, avec l'exemple que tu as donné un petit peu plus tôt ou dans, dans la discussion où tu disais, il y a des études qui montrent que si tu, si tu laisses l'athlète te dire quand est-ce qu'il veut du feedback, il va apprendre plus que l'athlète que tu lui en donnes à une cédule fixe ou que tu lui en donnes tout le temps, par exemple. T'sais? Mais là, on tu vois, indirectement, ça vient toucher à cet aspect d'autonomie-là. Parce que pourquoi, pourquoi ça... Pourquoi ça fonctionne, ça? Pourquoi c'est bon? Mais quand l'athlète, quand on lui, dit, quand je coach un athlète et je lui dis « Écoute, je te regarde. Quand tu, quand tu veux de la rétroaction, dis-moi là. Sinon, bien, continue à pratiquer. » Qu'est-ce que l'athlète, il fait? Après chaque essai, il va, il va regarder le résultat de son action. Il va le comparer avec son objectif. Qu'est-ce que j'essaie de Où je voulais envoyer la balle? Qu'est-ce que j'essaie de faire ici? Voici le outcome. C'est quoi le... Mais là là fait que déjà peut-être probablement avoir un mismatch, une petite différence. Parfait. Mais là l'athlète va y réfléchir. Pourquoi est-ce que hmm, OK, pourquoi est-ce que j'ai pas atteint la cible Sais-tu, j'ai-tu Ah, j'ai peut-être mal planifié. Ouais, c'est vrai, j'ai peut-être mal planifié mon mouvement. Parfait. Ah, c'est vrai, et hey, quand j'ai frappé celle-là, il me semble que je le sentais pas, celle-là, il me semble euh, Ah oui, ah bon, OK, l'exécution qui était problématique. Parfait. Bon, mais le coup d'après. OK, le coup d'après, je sais quoi faire. Fait que, bon, ben, parfait. tu tu vois l'athlète est dans un tu lui as pas donné de rétroaction mais l'athlète est dans un processus. Il est en train d'apprendre à corriger ses mouvements par lui-même. Puis, à un moment donné, il va faire quelque chose. Puis, là, il, ah, je suis pas certain, euh, coach. Tu viens valider. Ou tu viens, ou tu viens le rediriger. Parfait. Il repart. Il est parti avec ça. Tu sais, fait que, le, fait que cette, cette autonomie-là, l'idée, l'idée, c'est pas nécessairement qu'il soit autonome. Pour être autonome, c'était pas, tu sais, c'est que, c'est que pendant qu'ils sont autonomes, pendant qu'ils sont, là, ils sont en train de gérer leur propre, leur propre, euh, processus d'apprentissage. Euh, fait que, fait on se rend compte que les gains d'apprentissage sont plus grands, pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, l'implication de l'apprenant est beaucoup plus grande cognitivement que si euh, s'il si fait juste recevoir passivement de la rétroaction entre les essais C Passif. passif bon. mais s'il est en train de réfléchir il pense, non seulement il améliore sa technique mais en plus il améliore ses capacités à,
0: à se corriger lui-même ou elle-même et en même temps, comme tu dis, il, cognitivement, il est, il est stimulé. Tout à fait. C'est un mot que tu as redis souvent, en fait, depuis le début, et j'aime je, je, bien... Me... En fait, j'aime ça, parce que je, peut-être que des fois, les, les athlètes subissent l'entraînement ouais. au lieu d'être à l'entraînement pour apprendre. Oui.
1: Oui. Puis tu sais, les, les, les études qui montrent... Euh... D'impliquer les athlètes dans la planification de la pratique, c'est une bonne chose. Puis on, on plein de. Bon, c'est un peu en lien avec le, le désir d'autonomie de ce modèle-là. Bon, mais il y a plusieurs. Il y a probablement plusieurs raisons qui expliquent ça, mais la première chose qui explique, c'est parce que là, ils sont conscients de leur objectif. Ils ne vont pas planifier un drill pour un. Je veux dire, ils ne vont pas planifier. Peut-être au début, ils disent bon, planifier un drill parce que toutes mes pratiques, qu'on a fait ce drill-là, on va le faire. Mais à un moment donné, ça ne prend pas trop de temps que tu dis ça. Et la première question que la tête va se poser, c'est bon, bien, ok, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Qu'est-ce que je veux améliorer, améliorer aujourd'hui Bon, déjà objectif, super. Comment on va y arriver avec ça Avec, avec le, le, drill, le drill, il fonctionne bien. Pourquoi il fonctionne bien Parce que là, il a compris pourquoi il le fait. Puis, euh,
0: le troisième thème, euh, il porte sur l'attention externe. Puis je, il y a beaucoup de choses que j'ai lues durant les, la dernière année là-dessus est-ce que tu peux nous dire l'utilité dans l'application pratique sur l'apprentissage du mouvement d'utiliser de, de, plus l'attention externe versus l'interne? Oui, c'est intéressant ça. Ça, c'est
1: intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif aussi. Alors, ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour en parler. C'est d'ailleurs, ce, euh, ces travaux de recherche-là ont, euh, ont été débutés par euh, Gabriel Wolff. Ça a pas mal été elle, la, la pionnière dans ce domaine-là dans les années 90. Qui, euh, puis elle, 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 elle elle s'est posée la question. Ben, écoute, moi, ça me fait sourire quand on y pense, mais la question, elle est bonne. Et quand je suis. OK, je, je, je vais faire un mouvement. On porte, on, quand je fais un mouvement, il porte un peu attention. À, à moins que ce soit automatique, ou là, là peut-être. Avant que ça, tu y portes attention un peu, tu penses à ce que tu fais, mais tu, à quoi tu à quoi es mieux de penser? Et tu ne sais pas, tu, tu frappes un ballon de soccer. Bon. Est-ce que tu, lorsque tu exécutes ton mouvement, est-ce que tu es mieux de penser à comment tu, veux dire, la, la flexion de ton, ton genou, l'extension de ta hanche, où tu vas mettre tes pieds? Euh, tu, sais, tu penses à ton corps, là, tu, gères, tu gères ton corps finalement. C'est ce qu'on va appeler un focus qui est interne. Donc, tu portes l'attention sur une partie de ton corps. Ou est-ce que tu serais mieux de porter l'attention sur quelque chose qui est plus externe dans l'environnement? Ce sur, ce sur quoi tu veux que ton corps agisse? La balle. Le, là où tu veux viser, par exemple. Euh, si tu déplaces un objet en skiable, tu skis. Au lieu de porter attention à tes pieds, tu te portes attention à tes skis. Mais souvent c'est drôle parce que les deux sont, sont un peu liés. Tu sais, en ski alpin, tes pieds et tes skis, ils sont pas mal. En fait, ils ils sont, sont pas mal ensemble. Sont en, ils sont pas mal ensemble. Ils vont t'attacher un sur l'autre. Ils sont à la même place, pas mal, mais juste changer. que externe c'est quand tu portes ton attention sur l'environnement. elle était la première à montrer. Puis ça a été reproduit quand même assez souvent par la suite que, en termes de, surtout au niveau du contrôle du mouvement, donc ta capacité à exécuter un geste là avec, un, avec un peu de précision et de fluidité, elle est meilleure lorsque tu portes attention sur un focus externe, quelque chose qui est en dehors de ton corps, que sur ton corps lui-même qui contrôle l'action. Tu sais, C'est contre-intuitif, mais ça, ça semble être le cas. Puis on peut même, ça se teste facilement dans son propre salon, là. Un, le, je sais, André, tu es, es un grand amateur de vin rouge, toi, sur le bord de ton foyer. Oui, c'est surtout en cette période hivernale. Là. Mais quand, aller euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue computationnel, là, aller, aller chercher un verre de vin devant soi, c'est une tâche assez complexe. Parce que, hum, évidemment, tu dois évaluer la position du verre, tu dois évaluer la position de ta main, tu dois comparer les deux frames de référence ensemble. Ce n'est pas si facile à faire. Tu pas une machine qui fait ça, là. un petit défi déjà en partant. Une fois que ça s'est fait, après ça, tu dois contrôler ton bras. Mais ton bras a beaucoup de degrés de liberté. Tu vas bouger ton épaule, tu vas bouger ton coude, tu vas bouger ta main. Il faut que tu ouvres ta main au bon moment. Tu la refermes au bon moment avec la bonne force. Tu as beaucoup de segments. Quand tu, bon, quand tu vas chercher ton bras de vin, André, tu ne penses pas à tout ça. Hein? Surtout pas après le deuxième. T'sais, Je tu, pense à la coupe. Pense à la coupe, fait que as un focus qui est externe. Là, tu vas, puis tu, puis tu finis par toujours l'avoir bien. Là. Tu, tu, tu manques plus la cible. Mais tu fais l'exercice d'essayer de penser à tous tes, segments, essayer de contrôler tous tes segments corporels. Ok, ok, là je vais, je vais ok, j'attends, je bouge mon épaule. Là, faudrait que j'étire mon cou. Qu'est-ce qui arrive Tu vas avoir dans un, avoir dans un vieux robot là, des, des premières générations, ça va être saccadé. Ça va être pas fluide, les, les segments, parce que on, quand on porte attention à chacune de nos composantes du corps, on le fait moins bien que quand on laisse le cerveau aller sur le pilote automatique, sur ce qu'il qui fait. Alors, euh, alors, le, alors, on est, tous, on est tous aussi bien, finalement, une fois que le mouvement. Quand on veut exécuter un mouvement, on est aussi bien de laisser le pilote automatique aller, puis de porter attention plus à ce qu'on essaie de faire, sur la balle que je veux frapper, sur le ski que je veux déplacer, que je veux tourner, mettre sur des corps. Euh, le que je vais en, envoyer, ainsi de suite. Puis, il laissait le cerveau gérer tous les, 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 les détails compliqués de, de calcul là, pour y arriver. Ça, c'est un peu l'idée de la différence entre interne et externe.
0: Il y a un doctorant en, en fait, qui travaille sur le Motor Learning aux États-Unis qui, qui, qui a lancé un sondage quels mots on utilise dans des phases. Puis, lui, il a marqué au volleyball parce qu'il connaît bien le sport. Et je trouvais ça intéressant de voir tous les mots qui servaient. Euh, fait qu'à place, euh, pour sauter, en fait, le plus haut possible, bien, à place de dire à l'athlète, charge tes jambes, assure-toi de grimper avec le basculer les bras, tout ce qu'il disait, c'est, pousse le plus fort que tu peux au sol. Et quand il faisait les, les tests, après, il se rendait compte que la personne que tu lui disais, pousse le plus au sol, sautait plus haut que celui que tu lui disais, charge, puis n'oublie pas de basculer tes bras vers le haut. Oui. C'est quand même fascinant. Comme tu dis, c'est contre-intuitif. Ouais.
1: C est, c est contre ou, puis, on, pourrait, on pourrait dire aussi essayer d'amener tes espadrilles le plus haut possible dans les airs. Exact. Ça c'est un autre exemple de. Hein? C'est fascinant. Fait... Fait que dans la mesure du possible, lorsqu'on est capable de donner des, des cues ou un peu des instructions qui, qui n'amènent qui pas l'emphase sur un segment du corps, mais plus sur le résultat dans, de l'action, on, on se rend compte que le, le contrôle du mouvement est meilleur. On n'a pas trop parlé de contrôle aujourd'hui, mais les, on pourrait dire comme l'exécution est meilleure. Puis Ça semble avoir des effets bénéfiques aussi sur l'apprentissage par la bande.
0: Ça serait intéressant euh, de, en fait, de se faire une banque de mots comme ça, comme entraîneur, puis tu vois, suite à ça, moi, c'est ce que je me dis, il faudrait que je me fasse une petite banque de mots pour aider l'athlète à atteindre peut-être un meilleur résultat sans qu'elle focusse sur elle.
1: Ça vaut la peine d'essayer.
0: Je, je, je te ferai un résumé lorsque j'aurai fait ça. En fait, lorsqu'on retournera à l'entraînement.
1: Je n'ai pas trop de doute que ça va marcher, en fait, parce que ça a été,
0: euh, ça a été fait puis refait, ces études-là, puis c'est assez constant.
1: Hein. Alors, je n'ai pas de doute que tu vas avoir des effets bénéfiques, là.
0: C'est des choses que, sincèrement, ça fait, plus... j'ai fait quelques niveaux et quelques formations. C'est des choses que je pense qu'il serait intéressant dès le départ d'apprendre, en fait, euh, au lieu d'attendre, euh, ben, dans mon cas, de l'apprendre par moi-même. Mais euh, je pense que c'est des trucs bénéfiques qu'on qu aurait euh, intérêt à mettre rapidement en place euh, comme entraîneur.
1: Mais moi, j'espère. Puis C'est certain que là, je suis biaisé puis je prêche pour ma paroisse, à André. Mais, mais je crois... Hein? Puis j'espère. Mais maintenant, je crois que les les prochains euh, euh, les prochaines grandes améliorations qu'on pourrait faire à l'entraînement, c'est en, 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 en pensant un petit peu plus à l'apprentissage du mouvement, en y mettant un peu d'énergie, puis peut-être même des ressources aussi là, auprès d'équipes sportives. Dans les dernières années, on a vu des gains assez marqués là, en termes de, de, de performance qui étaient liés à la physiologie d'exercice, euh, lien avec la nutrition, par exemple, euh, maintenant le, la plupart des équipes ont un, un préparateur physique, puis même des fois un physiologiste qui travaille avec eux on va voir souvent, c'est pas rare de trouver un nutritionniste aussi, puis ça, ça travaille un peu de concert un psychologue, euh, sportif. De, conseil, psychologue sportif sais psychologue sportif il y a beaucoup biomécanique aussi il y a des biomécaniciens qui ont été engagés là, pour, pour, euh, pour modéliser la performance humaine, pour trouver la meilleure façon de faire, ajuster l'équipement, ainsi de suite alors on a, mis, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans avec des bons résultats sans équivoque le, mais l'aspect apprentissage a été moins euh, a été moins abordé. Rares sont les rares sont les, les groupes d'entraînement qui ont un spécialiste de l'apprentissage avec eux pour conseiller, pour donner un petit coup de pouce. Euh, euh, alors les, les gens qui les gens qui ont le goût de pousser un peu là-dedans, là, il y, a, il y a du beau. Euh, il reste encore beaucoup de belles choses à faire. Là. Il y a, le, It's a low hanging fruit comme ils disent. Puis avec euh, on n'est plus grappier dans les fonds. Il y a des, des affaires spectaculaires qui pourraient être faites là. Puis qui va amener des. des, des encore une fois, qui accélère le développement des athlètes. Ben, si on accélère, c'est sûr qu'on gagne plus de main, c'est certain.
0: Absolument d'accord avec toi. Est-ce que, après tout. Ben, si on fait un wrap-up un peu de toutes les questions qu'on a vues, l'entraîneur dans le gymnase, comment il peut intégrer puis maximiser le concept en entraînement?
1: Ben, je pense que ma. Deux choses. La première, euh, n'ayez pas peur de solliciter. Euh, de solliciter des spécialistes dans ce domaine-là. Euh, même, si, même si ça a l'air de faire partie de la job du coach, des fois, c'est ça aussi. Hein, les, on, écoute, faire un entraînement... Euh, si le coach, il ne fait plus de préparation physique, il ne fait plus de nutrition, il ne fait plus de psychologie mentale, il fait plus... Qu'est-ce qu'il reste à faire? Euh, okay. et, et là, bon, mais même si c'est sûr que ça fait partie, n'ayez pas, pas peur de demander un petit coup de pouce, puis euh, ça, ça vaut la peine. Il y, y a de l'optimisation à faire là. Puis si, la, si les... Euh, puis, je suis conscient que les, les ressources, elles sont rares. C'est pas toujours facile à voir. Des fois, on est dans un, dans un milieu, dans un contexte où elles ne sont pas disponibles. C'est correct. Ma recommandation dans ce cas-là, moi, ce serait de, de, de prendre, le, prendre soin et le temps de quantifier le développement technique des athlètes. Trouvez-vous une, de trouvez une coupe de marqueurs qui, qui sont importants dans votre sport, qui sont liés à la technique. Pas, pas uniquement juste un temps de passage ou un. Tu quelque chose là que quelque chose qui est important sur l'exécution technique, prenez ça en note, mesurez-le, mesurez-le de façon régulière. Ça va vous permettre d'avoir une idée un peu sur la progression de vos athlètes. Puis si, en plus, vous avez un collègue qui fait la même chose, bien là vous allez pouvoir vous comparer. Vous allez pouvoir voir, hey, comment ça fait que ces athlètes s'améliorent un petit peu plus vite que les miens, d'un point de vue technique. Là, pas, Parce que c'est ça, il faut regarder le technique, parce que sinon, des fois, ça peut être masqué par un peu de gain physiologique. Bon, il, il a gagné, oui, peut-être qu'ici l'autre jeune, ça a amélioré plus vite, mais il est plus fort, tu sais, il est plus bon. Mais tu sais, un point de vue technique, puis après ça, puis là, ben, après ça, on peut expérimenter, parce que là, on a, on a des données pour comparer. On peut dire, OK, d'habitude, je fais ça, puis après, après un bout de temps, vous allez avoir, votre, vous allez avoir une idée générale. Écoute, quand moi j'entraîne, puis quand je travaille dans ma façon de faire, là, je suis capable d'avoir des gains 10 par semaine. Tu sais, dépendamment évidemment du focus du cycle, ainsi de suite, mais bon, les 10 ben, C'est quelque chose d'autre. La semaine d'après, voir tout d'un coup que ça ne ferait pas 20 quand on ce, qu on, ce qu on, on peut changer ce qu'on mesure. Fait, exact. Fait, fait mesurer, comparer un peu, n'ayez pas peur, de, 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 puis peut-être d'avoir des surprises positives, peut-être des surprises négatives. Comparez-vous à un autre collègue, puis essayez de pousser ça. Puis si vous avez 10% de gains en moyenne par semaine, écoute, essayez d'avoir 15 la semaine d'après. Essayez quelque chose d'autre pour avoir 15. Tout comme la tête quelque chose pour s'améliorer, vous essayez quelque chose pour... Tracté, mais vous allez
0: ça, vous allez vous améliorer aussi. On va trouver le summum après quelques tentatives et quelques années peut-être d'expérimentation.
1: tant mieux, tant mieux, puis si ça vous prend quelques années, mais ça vous fera de quoi compter dans quand vous serez formateur dans votre fédération sportive, ça vous fera de quoi quelque chose à raconter, de dire euh, de raconter un peu ce cheminement-là, puis de dire ben au début je faisais ça, puis ça donnait ça. Regardez, maintenant, je fais ça, puis là, tu sais, chiffres à l'appui, ça fait mieux. Fait, fait que là Vous venez de faire évoluer votre sport. Là. Au, lieu de, au, lieu de, au lieu de reprendre la culture du sport, au lieu de reprendre ce qu'on pense qui est bon, peut-être ce que vous avez lu dans un livre, peut-être parce que c'est souvent comme ça qu'on a fait, parce que tu là, vous venez d'amener ça à un autre niveau. C'est ça, l'innovation. C'est ça. le, Super. Alors, ça fera de vous une référence dans le domaine.
0: C'est vraiment intéressant. En fait, je... c'est super plaisant d'en parler avec toi parce que tu, tu restes... Je vais, le... je vais vraiment le dire, le mot sommité au Québec parce que euh, tu as, as écrit beaucoup là-dessus euh, et tu es capable de le verbaliser tellement euh, facilement pour qu'on comprenne tout. Puis moi, je, je ressors de cet enregistrement-là avec euh, plein de choses que je veux remettre en place quand que je vais revenir dans le gym et peut-être même avant à me préparer correctement. Fait que Je trouve ça super formateur comme, euh, comme émission. Euh, en terminant, c'est toujours la question que je pose. Est-ce que tu as un, deux, trois livres, des podcasts qui, à ton avis, pourraient influencer euh, notre façon de... De devenir meilleur comme entraîneur? Oui. Écoute, euh, peut-être deux
1: suggestions de livres euh, qui ne sont pas si bonnes. <rire> parce que Non, mais j'essaie de penser à un livre, un livre, là, un livre là, que, si je si, suis si, si un entraîneur et j'ai une grosse journée parce que j'ai. Un, je travaille fort, puis j'ai une famille à gérer, puis je veux lire ça le soir, là, il me reste 20 minutes sur le bord du feu pour lire, euh, j'essaie de penser, puis j'ai pas des tonnes de bonnes recommandations à faire dans, dans, dans ce contexte-là. Mais, quelqu'un, un entraîneur là, qui dirait, écoute, euh, est, qui, est, qui a été allumé par la discussion qu'on a eue aujourd'hui, qui a le goût de, de pousser là-dedans, les, euh, les livres qui ont été écrits par euh, Richard Schmidt, que dont tu as cité les, les travaux un peu plus tôt, là, sont, sont tous excellents, tous. Euh, c un, un, ils sont euh, scientifiquement solides, ils sont écrits de façon euh, facile à comprendre euh, quelqu'un qui a un intérêt pour l'apprentissage va s'abreuver de ces livres-là même s'ils ont un, ils sont un peu plus c'est horrible c'est écrit pour apprendre mettons, alors deux, deux entre autres que je pourrais recommander, il y en a un qui s'appelle Motor Learning and Performance et Situation Based Learning Approach ça, c'est celui qui est le plus appliqué, moi, je trouve, puis qui est intéressant parce que chaque chapitre est vraiment basé, là, OK, une situation concrète, tu es un coach de ça, que c comment tu gères ça? Pis, ou, ou la théorie, comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique dans une situation d'entraînement? Ça, c'est un, un, une bonne suggestion, euh, très pratique. Puis sinon, la, la Bible dans le domaine est écrite aussi par euh, Richard Schmidt, qui s'appelle « Motor Control and Learning, a Behavioral Emphasis ». Euh, Celle-là, elle est beaucoup plus théorique, euh, mais elle demeure quand même facile à comprendre. C'est pas écrit, euh, c'est pas, écoute, pas de la science de roquette là. C'est pas, pas écrit par des, je veux dire, tout le monde peut comprendre ça, mais c'est du costaud là. Alors, mais hyper, euh, hyper intéressant. C'est ces genres de livres, ça vaut la peine d'avoir en bibliothèque. puis tu lis petit bout par petit bout un moment donné, puis t'arrives, puis c'est stimulant. Donc ça, ça serait mes, mes deux recommandations, tout en disant qu'elles ne sont pas parfaites là, parce que c'est quand même costaud un peu là. À, Allez, ça, c'est deux livres. Sinon, un point de vue podcast, euh, le, un podcast que je pourrais recommander, c'est euh, celui de euh, Rob Gray, qui est un prof aux États-Unis, qui s'appelle The Perception in Action Podcast, euh, qui aborde euh, des, des thématiques comme on a parlé euh, aujourd'hui, euh, puis, euh, puis d'un point de vue appliqué aussi, là, avec euh, pas juste... Euh, pas juste parler de science pour de la science, mais science, qu'est-ce que ça veut dire en pratique euh, pour des entraîneurs? Euh, alors ça, c'est une, une autre bonne ressource
0: intéressante. Ben, Maxime, je, je ne peux que terminer en disant merci énormément d'avoir pris le temps de, de, de nous expliquer tout, euh, tous ces thèmes-là, en fait, durant l'enregistrement. Puis j'espère sincèrement de pouvoir te réinviter pour parler d'un autre concept, parce que euh, c'est pas la première fois, moi, que je t'ai dans une... Bon, un style de formation. Je t'ai eu plusieurs fois au PNCE, au diplôme avancé d'entraînement aussi, puis j'ai toujours adoré la façon dont tu enseignes. Euh, donc, je suis super content et presque nerveux, je te dirais, de te recevoir. Euh, fait que Je te remercie énormément, puis je te souhaite vraiment du succès avec la suite de tes études et puis tes recherches.
1: Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour tes bons mots, André. Ça me fait très plaisir de, de partager le peu que je sais à, à tout le monde. C'est pour ça que je suis dans ce milieu-là. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.